0: Szkoda życia na rozmowy o życiu. Po prostu je przeżyjmy. To jest fragment z dialogu z filmu Purpurowa Róża Skyród jego Alena. Takiego dialogu, który, znaczy taki, takie słowa, wypowiedział pewien mężczyzna do kobiety, kiedy chciał ją uwieść, a ona wymyślała takie różne wymówki, że jednak nie, że to się może źle skończyć. No to tak jej powiedział. Ostatecznie nie pamiętam, czy mu się udało, czy nie, ale dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, jak wpływa na nas. Albo jak może wpływać na nas, coś co nazywam takim nadmiernym poczuciem odpowiedzialności, albo świadomością potencjalnych negatywnych konsekwencji. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. To jest podcast setki inspiracji, który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla ciebie. Zaprasza grupa set Ten fragment, który przytoczyłem na samym początku z Purpurowej Róży Skairu, znalazłem w jednym z moich tekstów, który pisałem, o jej pewnie ze 12 lat temu jeszcze do rubryki, którym, którą miałem w swoim magazynie firmowym, znaczy w swoim, w magazynie firmowym korporacji, w której pracowałem. Miałem taką rubrykę, w której mogłem pisać felietony na tematy, na jakie mi się podobało pisać. To znaczy, nie musiałem być taką tubą dla zarządu, która pisze o tematach sprzedażowych albo o tym, jak to jest dobrze być menadżerem, tylko mogłem pisać w zasadzie o czym chcę. Rubryka nazywała się Kantem oka i ona z jednej strony miała nawiązywać do sformułowania kątem oka, a z drugiej strony miała nawiązywać do Emanuela Kanta, czyli filozofa i to miało być takie trochę filozoficzne i miało być tam trochę przemyśleń i takich trochę życiowych rzeczy, czyli w zasadzie trochę takie jak jest tutaj w podcaście albo jak jest w moich tekstach. Trafiłem na ten artykuł, w ogóle na ten magazyn, porządkując swoje biuro. Jest wiosna, więc jest czas porządków. No i przeczytałem sobie, bo tekst jest krótki. Nie będę go przytaczał w całości, ale opisuję tam historię, która autentycznie miała miejsce. Było to, jak wynika z tego tekstu 13 lat temu, ponieważ mój starszy syn dzisiaj był wtedy jedynym i miał 4 lata. I pamiętam, byliśmy na wakacjach w jakimś takim dość dużym ośrodku w Czechach, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, ale to był ogromny hotel z takimi różnego rodzaju spa, basenami, zjeżdżalniami. No i teraz jedna ze zjeżdżalni była bardzo prosta, ponieważ była wysoka, nie miała żadnych zakrętów, tylko wchodziło się do takiej tuby, która spadała pod kątem, nie wiem, 45 stopni może, zupełnie po prostej i wpadała do dosyć głębokiego basenu. No i wdrapujemy się z tym moim synem do góry, do góry, do góry. No i jak już zeszliśmy do samego szczytu, prawie, zostało kilka osób przed nami, no to zacząłem opowiadać synowi o tym, co się wydarzy, jak już wejdzie do środka. No, że była diabelnie szybka, no więc mówiłem mu, że tam jest naprawdę szybko, że jest duże jakieś tam przeciążenie, że może się wystraszyć, że tam w środku jest ciemno, że wpadnie do wody, cały się zamoczy, że basen jest głęboki. W ogóle zacząłem roztaczać przed nim tak czarne wizje, że chłopak zrobił się zielony. No i stwierdził, że schodzimy po schodkach, w ogóle nie ma opcji, żeby on tam wszedł. No na co ja, no ale wiesz co, poczekaj, bo to w sumie będzie fajne, że naprawdę frajda, że warto tego spróbować. Czyli zupełnie w drugą stronę zacząłem go namawiać. Koniec końców zjechał, potem zjechał drugi raz, potem zjechał trzeci raz i tak kilka razy po tej na tej zjeżdżalni sobie pojeździliśmy. Ale co ciekawe, mniej więcej pół godziny później, kiedy bawiliśmy się w brodziku, gdzie miałem wody mniej więcej do pół uda, na dnie tego brodzika był taki delfin zrobiony z jakichś kostek, z jakichś takich płytek, takich marokańskich, malutkich. I wrżnąłem palcem w tego delfina, próbując podbiec do syna. Nie pamiętam, czy ja wtedy złamałem mały palc u nogi. W każdym razie dość porządnie go sobie uszkodziłem. tak że mnie strasznie bolał, spuch mi cały, siniał i tak dalej. I pomyślałem sobie, co za ironia losu. Pół godziny wcześniej ostrzegałem syna, żeby przed tym, jakie mogą być konsekwencje, jak on zjedzie na tej zjeżdżalni, że tam może się w ogóle, tam się może skończyć świat. Tam, on tam może umrzeć na tej zjeżdżalni. Tymczasem pół godziny później, w bezpiecznym, teoretycznie środowisku, uszkadzam sobie palec u nogi. Mówię o tym artykule w kontekście też kilku ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w moim zawodowym życiu, kilku rzeczy, które sobie poczytałem. Jakoś tak mam, że jak zastanawiam się nad tematem podcastu, to pewne rzeczy mi się kumulują, albo na pewno wyostrzam swoją uwagę. I Dzisiaj chciałem powiedzieć o odpowiedzialności. O odpowiedzialności rozumianej jako wyobrażanie sobie konsekwencji własnego działania jako konsekwencji bardzo strasznych, takich konsekwencji, które po pierwsze na pewno się wydarzą, po drugie jak się wydarzą, to zrobią mi straszną krzywdę i w związku z tym, że ja jestem osobą odpowiedzialną, nie podejmę danego działania, ponieważ nie chcę ponosić tych konsekwencji. Przykład, może przykład wytarty już mocno, ale, ale cały czas popularny, nie wiem, nie zmienię pracy i nie założę własnej firmy, dlatego, że mam kredyt mieszkaniowy, mam na utrzymaniu rodzinę, w związku z czym... Nie mogę sobie, jestem odpowiedzialny i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, bank mi wszedł na hipotekę albo żeby zabrano nam mieszkanie. Argument bardzo racjonalny, absolutnie się z nim zgadzam. Inny argument. Nie będę robił tego, o czym sobie zawsze marzyłem, bo to się nikomu nie spodoba i ja się z tego nie utrzymam. Oczywiście bardzo racjonalny argument. To jest możliwe, że nikomu nie spodoba się to, co robisz. I jestem przekonany, że wielu z nas w różnych kontekstach życiowych, w różnych momentach swojego życia ze względu na tak rozumianą odpowiedzialność nie podejmowało jakichś działań, które mogłyby nas doprowadzić do innego punktu życia niż tego, w którym jesteśmy dzisiaj. I tak sobie myślę, że to jest bardzo duża pułapka, która jest zaszyta w słowie odpowiedzialność. To znaczy... Wymyślanie konsekwencji, które prawdopodobnie mogą się wydarzyć, wymyślanie kosztów mojej decyzji, które z, z, z dużym prawdopodobieństwem mogą się wydarzyć, powoduje, że blokujemy własne działania, że ich po prostu nie podejmujemy. A ja dzisiaj myślę, że odpowiedzialność jest z jednej strony umiejętnością przewidzenia konsekwencji, a z drugiej strony odwagą do działania mimo tego, że te konsekwencje się pojawią one się pojawią na bank. Każdy, kto podejmuje ryzykowną decyzję, może być przekonany, że tam nie ma ryzyka, tylko jest pewność, że coś, że wydarzy się coś, co nie będzie przyjemne, co nas trochę, nie wiem, obije. Ostatnio dość często Oglądam sobie y, w jakichś tam wolniejszych chwilach, takie filmiki na YouTubie, zasubskrybowałem nawet kanał tego człowieka, chociaż za diabła, nie pamiętam jak on się nazywa. Y, gościa, który zjeżdża na rowerach górskich, takich, w takich dość ekstremalnych sytuacjach, jadą gdzieś, wjeżdżają wyciągiem na jakąś wielką górę i potem z tej góry zjeżdżają. Ogląda się to fenomenalnie, zwłaszcza dla kogoś, kto y, lubi jeżdżenie na rowerze, ale potem trafiłem na kilka filmików, w których y, tym, że zjeżdżającym się po prostu nie udaje w którym najadą na jakiś kamień pod niewłaściwym kątem albo najadą na jakąś górkę ze zbyt małą albo zbyt dużą prędkością. Potraficie sobie wyobrazić, ile oni po drodze mieli wypadków. Czy tacy goście, którzy jeżdżą na rowerach, czy tacy goście, którzy, nie wiem, jeżdżą na skateparku, na deskorolkach, na BMX-ach. Wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób dochodzą do czegoś, co nazywam mistrzostwem, bo to, co facet reprezentuje na tym rowerze górskim, to jest mistrzostwo. Te wszystkie osoby... Nie raz uległy wypadkom, nie raz połamały sobie palce albo inne kończyny, nieraz się solidnie obiły i otarły się o naprawdę zagrożenie zdrowia lub życia. Więc można przyjąć, że decyzja ich o tym, że chcą to robić, ja nawet nie mówię o takich ekstremalnych rzeczach jak właśnie taka, taka no tak taki zjazd na rowerze górskim z jakiejś tam góry czy jeżdżenie z dużą prędkością na BMX-ie. Jak pewnie mówiłem, mój starszy syn namiętnie gra w piłkę. On ma kontuzję średnio trzy 4 razy na kwartał? I to nie mówię o jakichś poważnych kontuzjach, ale jakimś, nie wiem, z pięciu mięśni, któremu unie, uniemożliwia granie. E, jakimś tam, nie wiem, ktoś go kopnie, ktoś mu przejedzie korkami po, po, po kości. No to nie są przyjemne rzeczy. Na szczęście nie zdarzają mu się na razie jakieś poważniejsze, ale to są rzeczy, które są wkalkulowane w jego decyzje. No i teraz pytanie, czy odpowiedzialnością jest niepodejmowanie działania i wybranie bezpieczniejszej drogi, czyli na przykład, nie wiem, dla takiego nastolatka siedzenie przed komputerem, albo nawet czytanie książek, no bo oczywiście siedzenie przed komputerem i przeglądanie internetu jest już samo w sobie niebezpieczne, no i robi z mózgu mielonkę. Ale pytanie, co jest lepszym wyborem? Czy odpowiedzialne podjęcie decyzji, tak, wchodzę w to ze świadomością, że na pewno wydarzy się po drodze coś, co nie będzie przyjemne? Albo wybranie rozwiązania bezpiecznego, które, jak wskazuje moje doświadczenie z basenu w Czechach, wcale nie musi się okazać bezpieczne. Ja mam taką refleksję, czasem rozmawiam z ludźmi o tym i to nie tylko w kontekście zawodowym, choć tutaj najczęściej akurat, no bo rozmawiam zawodowo z ludźmi, ale nawet w kontekście prywatnym i słyszę, no co by było, gdybym ja wtedy zdecydował inaczej, co by było, gdybym wtedy podjęła inną decyzję, co by było, gdybym wtedy zrobiła coś innego. Tak naprawdę nigdy nie będziemy wiedzieć, co by było. Ale intuicja mi podpowiada, że niezależnie od tego, co byśmy wybrali w tym momencie ostatecznym w naszym życiu, to i tak... Znaczy, na pewno bylibyśmy, no może nie na pewno, prawdopodobnie bylibyśmy w jakimś innym punkcie tego naszego życia. Ale to wcale nie oznacza, że bylibyśmy w punkcie lepszym czy w punkcie gorszym. Choć najczęściej jest tak, że jak rozmawiam z ludźmi oni mówią, no gdybym wtedy się na to zdecydował, to dzisiaj byłbym w innym, czytaj, lepszym miejscu. Gdybym kupił Miałem taką fazę jakieś dwa lata temu pewnie, może dwa i pół roku temu. Gdybym wtedy kupił trzy bitcoiny, co by mnie kosztowało, nie wiem, 6000 tysięcy złotych, a rok później mogłem sprzedać je za 200 tysięcy złotych, bo taka była przebitka na bitcoinie. I gdybym tak zrobił, to co z tego? Dzisiaj byłem bogatszy pewnie o te prawie 200 tysięcy złotych, ale nie mam gwarancji, co by się z tymi pieniędzmi stało. A może byłoby tak, żebym nie sprzedał bitcoina w szczycie. A może byłoby tak, żebym w szczycie kupował jeszcze więcej, bo miałbym na to gotówkę a potem bitcoin gwałtownie spadł, spadła jego wartość i może bym na tym stracił więcej niż bym zyskał. Może te pieniądze, które bym zarobił, zainwestowałbym w coś, co przyniosłoby mi jakieś straty, a może bym ich, bym je po prostu sobie zostawił i bym je miał, albo bym je wykorzystał na jakieś przyjemne rzeczy. Tak czy inaczej, żaden z, z tych scenariuszy nie oznacza, że byłoby mi w życiu lepiej. Mogę sobie jedynie nad, nad tym gdybać. Nie chcę brzmieć z tego miejsca jako osoba, która będzie teraz każdego z Was zachęcać do tego idź, działaj, nie przejmuj się konsekwencjami. Absolutnie nie. Chcę jedynie powiedzieć, że odpowiedzialność wcale nie musi oznaczać tego, że ja ważę plusy i minusy, ważę korzyści i zagrożenia z danego działania i jeżeli przeważają mi zagrożenia, to nie decyduję się na to działanie. W mojej opinii to naprawdę nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Chyba, że zagrożenie jest ewidentne. Nie wiem, ja w wieku 45 lat z poskręcanym kręgosłupem, gdybym sobie dzisiaj wymyślił, że będę jeździł wyczynowo na rowerze górskim, zjeżdżał z gór, no to prawdopodobnie byłaby to bardzo nieodpowiedzialna decyzja, bo nie jestem tak elastyczny, jak być powinienem. No i są pewne obiektywne, obiektywne przesłanki. Z jednej strony i mój wiek, z drugiej strony stan zdrowotny, które mi na to nie pozwalają ale z jakichś przyczyn tej samej decyzji nie podjąłem 25 lat temu. Wtedy już były rowery górskie, no nie takie wyczynowe jak dzisiaj są, ale były. Uwielbiałem jeździć po górkach, po lasach, po wertepach. Uwielbiałem się ubłocić. I nie wiem, dlaczego wtedy nie podjąłem decyzji, żeby tego nie robić. Prawdopodobnie przemawiała za mną odpowiedzialność, rozumiana jako to nie jest najlepsza droga, na tym nie zarobisz, tego się nie utrzymasz. Przecież masz dziewczynę, masz planie założenie rodziny, skończ studia i znajdź pracę. Zawsze w, od czasów liceum pasjonowałem się psychologią, poszedłem na studia administracja o kierunku politologia, dlatego, że były najtańsze. Potem pracowałem jako handlowiec w branży budowlanej, a potem jako menadżer w branży finansowej. Moje życie nie było z zaplanowanym od początku procesem, mówię o życiu zawodowym, nie było zaplanowanym od początku procesem bardzo odpowiedzialnym, który miał mnie doprowadzić z punktu A do punktu B. A nawet gdyby było, prawdopodobnie byłbym dzisiaj w innym punkcie życia. I co z tego? Jestem przekonany, że chociaż to nie było świadome, kiedy miałem 20 lat, ale nie podjąłem decyzji o tym, żeby zająć się swoją pasją ze względu na tak rozumianą odpowiedzialność, o jakiej w tej chwili opowiadam. Czy tego żałuję? I to jest dobre pytanie, bo chciałbym odpowiedzieć, że trochę tak. Ale nie wiem, być może wtedy złamałbym kręgosłup dużo wcześniej. Nigdy tego nie mogę wiedzieć. Podsumowując, chcę powiedzieć, że jestem ogromnym fanem takiego traktowania wyborów, decyzji, czy uwaga, bo będzie duże słowo, życia, które nie jest zbyt poważne, które nie jest śmiertelnie poważne. Życzyłbym każdemu z nas, Żebyśmy mieli takie przebłyski, jakie mieliśmy jako dzieci, kiedy działaliśmy nie będąc świadomym konsekwencji. Gdybyśmy byli świadomi konsekwencji takich, jakie, jak, jak jesteśmy jako dorośli, prawdopodobnie nie, nie nauczylibyśmy się chodzić, a ja ten przykład bardzo często podaje. Kto z nas, mając dorosły umysł, zaryzykowałby tyle siniaków, rozwalonej głowy, uderzeń o stołu, o kaloryfer, o cokolwiek, tylko po to, żeby nauczyć się chodzić, skoro przecież do tej pory też się przemieszczałem, bo mogłem chodzić, nie wiem, na czworakach albo rodzicem nie wozili wózkiem. Może przesadzam, na pewno przesadzam. Ale chodzi mi o to, że odpowiedzialność wcale nie musi oznaczać tego, że ja podejmuję tylko takie działania, które bazują na minimum ryzyka. Tak naprawdę powtórzę za Miłoszem Brzezińskim, którego słuchałem w ostatnim odcinku podcastu przedostatnim, przepraszam, bo już wyszedł nowy, małe wielkie firmy też dołączymy link, to jest w ogóle poezja ten człowiek. Ale absolutnie jestem za tym. I właśnie to jest kolejna cegiełka, która mi się dołożyła do tego, że ten podcast dzisiejszy powstaje o tej odpowiedzialności, że w, naszej, w naszych decyzjach tak naprawdę nie ma ryzyka. Tam jest pewność, że wydarzy się bardzo wiele rzeczy, dzięki którym nabijemy sobie mentalne siniaki, dzięki którym dostaniemy potyłku. Natomiast odpowiedzialnością jest decydowanie, czy ja chcę działać mimo tego. Tak samo jak odwaga, to jest działanie mimo strachu. I tak prywatnie powiem, że coraz częściej mi się to udaje, coraz częściej pozwalam sobie na decyzje odpowiedzialne, które są zupełnie inne od tych, które podjąłbym 5 czy 10 lat temu. Może inaczej, Miałem, mam wrażenie, że 10 lat temu ta moja odpowiedzialność była dużo bliższa tej, którą mam dzisiaj, że przez te 10 lat zaliczyłem jakiś taki dołek w odpowiedzialności, który mnie blokował przed działaniem. To no, już 11 lat temu z moimi wspólnikami założyliśmy grupę SET, yy, pozbywając się ciepłego, bezpiecznego i bardzo dobrze płatnego etatu na rzecz totalnie wielkiej niewiadomej. poszliśmy za pewnym marzeniem. Czy to było odpowiedzialne? Tak, było. Czy to było związane z ryzykiem? Parafrazując słowa Miłosza Brzezińskiego, nie, tam nie było ryzyka, tam była pewność, że na początku będzie strasznie ciężko. I było. Mówiłem o tym w pierwszym odcinku podcastu. Dzisiaj z perspektywy tych prawie 11 lat stwierdzam, czy było warto? Oczywiście, że było warto. Czy gdybym został na etacie, zrobiłbym błąd? Nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie byłbym w innym miejscu życia, które byłoby dla mnie również satysfakcjonujące. Dlatego zachęcam do tego, żeby podejmować decyzje odpowiedzialne i jednocześnie obarczone pewnością, że za tą odpowiedzialną decyzją na pewno pojawią się momenty gorsze, momenty niepewności, momenty zwątpienia we własne możliwości. Ale jeżeli nie będziemy podejmowali odpowiedzialnych i jednocześnie ryzykownych decyzji, to tutaj mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że z kolei teraz parafrazując yy, Grzegorza Markowskiego obrośniemy w tłuszcz. I nie mówię tutaj tylko o tym, że nasze życie będzie wyglądało tak, że wracamy z pracy i zmęczeni siedamy przed telewizorem, bo na więcej nas nie stać, a w weekend robimy sobie grilla ze znajomymi albo idziemy gdzieś do pubu. Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy żyją w taki sposób i sprawia im to frajdę. Najgorzej będzie, jeżeli nam to nie sprawia frajdy, a takie życie sobie zafundujemy. Jakoś tak mi dzisiaj wyszło demagogicznie i mentorsko. Jeśli tak odbierasz ten podcast, to bardzo Cię przepraszam. Nie taką miałem intencję. Bardzo mi zależy na tym, żeby zachęcać ludzi do działania, żeby zachęcać Was do tego, żebyście świadomi tego, że może nie wszystko będzie piękne i wspaniałe, że nie zawsze będzie od Wam od początku wychodzić, że nasze pierwsze działania będą zawsze obarczone błędami, wstydem i porażkami, żeby trochę to potraktować jak nie wiem, grę komputerową. Jak siadasz do gry komputerowej, no to na szczęście już te gry są dzisiaj tak skonstruowane, że masz nieograniczoną ilość żyć. Nie wychodzi ci, robisz to jeszcze raz. Nie wychodzi ci, i robisz to jeszcze raz. Aż w końcu nabierzesz wprawy. Uczymy się w ten sposób. I odpowiedzialność nie oznacza nie podejmę działania, bo się przewrócę. Tylko odpowiedzialność oznacza, podejmę działanie wiedząc, że się przewrócę, wkalkulowuję tą przewrotkę, tą wywrotkę i ten siniak. I tym patetycznym sformułowaniem kończę na dzisiaj Życzę Ci pogody ducha i odwagi. Do usłyszenia następnym razem. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.